0: Welkom bij de IPO-podcast. In deze podcast interviewen tweedejaarsstudenten van de opleiding industrieel productontwerper mensen die een connectie hebben met onze opleiding of het beroep industrieel ontwerper. Zo spreken we met alumni en industrieel ontwerpers uit binnen- en buitenland. Ook gaan we in gesprek met een ontwerper die al 50 jaar geleden is afgestudeerd. Daarnaast komen onderwerpen als duurzaamheid en zorginnovatie aan bod... Dus, heb je altijd al meer willen weten over wat een industrieel ontwerper doet? Luister onze podcast. Hoi, luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast. Wij zijn Mirte en Perry, tweedejaarsstudenten studenten van IPO. En deze week gaan we luisteren naar een interview van Wilgo. Wilgo is Perry's oude stagebegeleider en hij is directeur van het bedrijf Felix Printers in IJsselstein. Ook neemt hij de stagiairs aan, dus veel plezier met luisteren. Zou je jezelf even voor kunnen stellen voor de luisteraars?
1: Wilgo Felixdal, directeur-eigenaar van Felix Printers samen met de compagnon, mijn zoon. Um, wij zitten zeg maar een jaar of tien ongeveer in deze business hier, Felix Printers. Zelf heb ik als achtergrond en ervaren integraal projectleider. Waar ik 25 jaar bij Philips heb gewerkt, uh, in een internationale omgeving, multidisciplinaire teams aangestuurd. Dus uh, dat is in een nutshell, ik ben werktuip dus Mijn affiniteit met machines bepaalde basisprincipes die, uh, die Antero hier gewoon strikt. Dynamisch gedrag, fit for purpose, licht en stijf. Dat zijn kenmerken van een goede mechanische oplossing.
2: Oké. Okay. Yes. Okay. En u zei dus dat u bij Felix Printers werkt. En uh, kunt u Felix Printers nog een beetje ja, verkopen, voorstellen?
1: Ja, nou, Felix Printers is een jaar of tien geleden is het opgericht als uh, familiebedrijf. Vader en zoon, vanuit de woonkameromgeving. De hele business is eigenlijk zeg maar, een beetje, met, naast parallel met mijn, uh, mijn toenmalige baan, heb ik zeg maar, dat ook uh, een hele commercie, een hele netwerk opgericht. Mijn compagnon die heeft zich voornamelijk gefocust op een stukje techniek. Um, nou, we zijn als team zelf behoorlijk complementair. Ik doe zeg maar een stukje externe communicatie, zogezegd. De verkoop, om een beetje simpel te stellen. En mijn compagnon die richt zich op een stukje techniek. Daar is hij meester in. Een briljant ideetjes. Uh, zaken die ik zeg maar, zelf uh, met mijn technische kennis... Uh, Soms denk ik van, hoe nou, heeft hij dat ooit kunnen bedenken, ik, uh, maar dus als team, we zijn als team en we, ja, het gaat perfect samen, eigenlijk nog nooit uh, een conflict gehad, dat is wel uitzonderlijk. Ja,
0: bijzonder. Ja, ja.
1: ja.
2: En jullie maken hier dan uh, 3D-printers zoals op de site staat? Um... Ja.
1: ja, wij, wij maken 3D-printers, we hebben een brede scala aan, aan 3D-printers. In principe zeggen we dat we alles kunnen printen, als het, maar geen, als het binnen zeg maar, zo'n proceswindow past. Dus uh, qua temperatuur bereik. Dus je ziet eigenlijk zeg maar, ook uh, steeds vaker dat we naast de plastic printers die we hebben, dat we ook andere soorten printers maken. Een bioprinter bijvoorbeeld, voor pasta te printen. Of mm -hmm. bio inkt, chocoladeprinter, printer, Nou, like, ja. We hebben in allerlei verschillende uh, uh, gradaties hebben we het gebouwd. Vanaf een tabletop oplossing tot en met een volledig geautomatiseerde lijn. Daar zijn wij ook niet bang voor om dat te doen. We eigenlijk ook met onze technische achtergrond, waardoor we zeg maar, dat soort speciale projecten kunnen aankunnen. En in een redelijk korte doorlooptijd ook dat kunnen realiseren. Dus binnen een jaar vanaf conceptfase tot en met een complete flowlijn staan, wat volledig automatisch staat te werken. Dat is uitzonderlijk snel. Ja. Okay.
0: Duidelijk. En wat is de doelgroep van Felix printers?
1: De doelgroep is, wij uh, richten ons uh, steeds meer ook en nadrukkelijk ook op de professionele markt. Um, dus ja, voor klanten die kiezen voor uh, voor betrouwbaarheid, voor kwaliteit en uh, een stukje ja, toegevoegde waarde. Dus ook producten ook gebruiken voor. Uh, het produceren, het maken van hun eigen product. Er zijn ook wel wat hobbyisten, particulieren, die dus zeg maar ook zich ook bewust zijn van een stukje kwaliteit. En ook ja, waarde hechten aan zeg maar een goed kwalitatief goed stukje equipment. Dus onze focus is professioneel. En ook de hobbyist die ook zich bewust is van een stukje kwaliteit.
2: Okay. Okay. En wat zijn je favoriete taken
1: hier? Um, mijn hoofdrol is dat ik zeg maar een algemene uh, uh, bedrijfsvoering doe. Ik, uh, ik run eigenlijk het bedrijf, Ik doe eigenlijk alle zaken die te maken hebben met uh, het runnen van een bedrijf. Dus uh, van HRM tot en met uh, een stukje logistiek. En daarnaast ook nog een stukje commercie, verkoop, en het aansturen van uh, Integrale teams, ook onze resellers in het veld. Dus uh, tot, uh, het, uh, uh, het overeenkomen van uh, resellercontracten uh, en kortom, ja. <laughs> over de volle breedte ben ik eigenlijk zeg maar uh, uh, als helikopter, met de helikopterview, stuur ik eigenlijk, zeg maar, uh, het hele bedrijf uh, min of meer. Yeah. Ja.
0: En wat is je connectie met de opleiding Industrieel product ontwerpen?
1: Uh, IPO, daar komen zeg maar hele goede uh, studenten van aan. En ja goed, dus dat is min of meer de connectie die we hebben. En een aantal uh, studenten die dus zeg maar dat ook uh, zien, die zoeken ons ook op. We hebben hier een, een heel goed voorbeeld van uh, uh, Joffrey. Die ook uh, IPO heeft gestudeerd, die hier zo uh, ook is afgestudeerd en ook is gebleven, gelukkig, daar zijn we ontzettend blij mee. Die heeft zeg maar, zo'n uh, gigantische grote meerwaarde gebracht voor de TOVO, waar we heel veel profijt van hebben. Soms een beetje eigenwijs, maar op de structuur is altijd eigenwijs. Dat hoort erbij, uh, ja. hoort en ook wel is, bij IPO. Uh, <laughs> ja, <laughs> en dat is uh, perfect. Ja.
2: Okay. Ik denk dat deze opleiding uh, goed past bij Felix.
1: Ik denk het wel. Het is natuurlijk ook een klein beetje afhankelijk van de persoon zelf. Dus de, de studenten die ik daarvan ken, zeg maar uh, Joffrey En dan zeg maar ook iemand als Perry, bijvoorbeeld. Hè? Ook een beetje een kind in huis hier zo. Ja.
0: Uh, Zeker. En
1: ja, dat zijn mannen die, dus, zeg maar op een gegeven moment, uh, ook een techniek begrijpen. En ja, oké, okay, IPO is niet direct zo gespitst op uh, werktuigbalkundige berekeningen maken en dat soort zaken. Het heeft meer te maken met een stukje productontwikkeling. Ja. En ja, goed. Dus dat is eigenlijk zeg maar, wel uh, de meerwaarde die ik zeg maar, ook zie voor ons bedrijf.
0: Denkt u dat dan werktuigbouwkunde of IPO meer bij dit bedrijf zou passen? Of is het is allebei een meerwaarde voor het bedrijf?
1: Ja, ik denk dat een, een combinatie daarvan uh, ideaal profiel is. Ja, ja. ja
2: maar als IPO-zijn moet je wel technisch
1: gerecht zijn. Dat hoort wel hierbij. Natuurlijk. Ja, je moet zeg maar wel een technische uh, oriëntatie hebben ja. binnen Ipo, wel een vaardigheid hebben om te kunnen ontwerpen en dat soort zaken. En dat ik dan zeg maar de Ipo-student niet moet gaan uitleggen wat ten bout er in een bouwt is en de motor. Ja, precies. Okay,
0: en veel stagiairs zoeken elk jaar naar een stage en dit vinden veel studenten wel een spannende en lastige opgave. Ja. En aangezien u hier veel ervaring mee heeft. Hebben uh, wij hier ook nog wat vragen over opgesteld?
2: Oké. Okay. Yes. Dus uh, nou, laten we beginnen met uh... hoe word je het liefst benaderd door een uh, student? Is dat via mail? Heb je liever dat iemand even belt? Uh...
0: Om een stage te lopen? Ja, dan? voor
2: stages inderdaad.
1: Ja, op zich heb ik daar geen voorkeur bij. Het is gewoon het altijd handig is om in ieder geval, als ik iemand aan de lijn krijg, dan zal ik zeggen van, nou oh, stuur je cv op, dus via mail ook op schrift van wat iemand kan, wil en wat zijn sterke en zwakke kanten zijn, bij wijze van spreken. Dus dat is eigenlijk zeg maar, sowieso iets wat ook ik ook meeneem in de overweging om iemand wel of niet uit te nodigen.
0: Ja, en het liefst in een brief of meer in de vorm van een portfolio met foto's of projecten daarin?
1: Daar heb ik niet direct zeg maar, een voorkeur. Ik laat het meer aan de creativiteit over van betreffende student.
2: Oké, okay. uh, en waar let, letten we bij het kiezen van het stagiair? Want ik ga er vanuit dat er wel meerdere stagiairen hier uh, ja. aanmelden. En wanneer denkt u nou van die neem ik boven die andere?
1: Ja, dat is een beetje lastig te zeggen. Vaak is het zo dat uh, de studenten die komen niet tegelijkertijd komen staan. ze aan. Dus het zit altijd in fase Het hangt ook een klein beetje vanaf of daar plek voor is. En of daar uh, op dat moment ook uh, de behoefte is. En meestal is het zo van, oh, dat ik zo werk van nou wie is komt die is mout omdat ik ervan uitga oh, dat uh, een student die mij benadert dat hij dus zeg maar wel uh, goede intenties heeft en die moet ook een reële kans krijgen om zijn stage te kunnen. Dat is, uh, <lacht> dus het is heel erg moeilijk om daarop te gaan selecteren. Ja. Dus als ze zeg maar op een gegeven moment iemand uh, een aantal dingen die voor mij belangrijk zijn is van nou oké okay, op welk tijdstip gaat iemand uh, een stage regelen. Als iemand zegt van nou oké, okay, ik wil een stage gaan lopen en een stage moet volgende week beginnen. Dan uh, hoeft hij mij nog niet eens te bellen. Dat
0: zegt al genoeg, zeg maar. Dat ja. zegt al genoeg. Ja.
1: Maar je hebt zeg maar studenten die zeg maar, op een gegeven moment, uh, ja, weet ik veel, in, uh, in juli moeten beginnen met een stage. Zeg maar wat, en dan uh, in januari dat ze al uh, een bedrijf benaderen. <laughs> dat is natuurlijk wel extreem vroeg, maar dat zegt wel wat over, over een student. Ja. Die hij is. Maar
0: ja. moet, moet diegene dan al ervaring hebben met 3D-printen? Wilt u dat zeg maar, terugzien in een brief ofzo? Of let u daar nee. niet echt op?
1: Nee, op zich, uh, op zich niet, per se. Okay. Ja. Het is wel een prima, het is niet doorslaggevend.
0: Ja.
2: Um, Wat is over het algemeen uh, uw ervaring of jouw ervaring met uh, stagiairs?
1: Over het algemeen heb ik daar toch best wel positieve uh, ervaringen mee enkele keer heb je eentje waarvan je denkt van nou, die had ik nooit moeten laten komen hier, die kom je wel eens tegen. Maar het is zeg maar heel verschillend. Afgelopen periode het was gewoon een drama. De twee die hier, en Bio's. Eentje had een, een of andere rugzak hier en de andere was, pff, fysiek was hier. Daar kunnen die jongens ook niks aan doen, want ook die jongens moeten een kans krijgen. Ja. Maar het is wel van belang voor de werkgever om dat wel van tevoren te weten. Ja. Ja. Dus mijn principe is meer van nou, oké, okay, ik, uh, ik, ik heb zeg maar in ieder geval, in uh, aanzien van het onderwijs, heb ik uh, mijn hart op een goede plek. Ik sta daar altijd open voor. Ik vertel zeg maar graag iets, als iemand dat wil aannemen, kan ik het zeg maar uh, uitgebreid uitleggen. Als hij dat uh, leuk vindt, zo niet, dan leg ik het er niet uit leuk ja, ook goed. Maar voor iemand die dat wil horen, die kan u zeg maar van nou denk van oké, kan ik dat zeg maar uh, iemand daarvan mee, iets van meepip. Um. Oké,
2: okay. uh, wat verwacht u van bijvoorbeeld dan een HBO-student? Uh, um, in de zin van op het eind, wat moet hij inleveren? Wacht u dat hij een product heeft afgemaakt of wacht u uh, vaak juist het vooronderzoek? Hoe, uh...
1: Ja, we hebben zeg maar nu op dit moment hebben we zeg maar, uh, zijn er twee HBO-studenten, stu dus nu in de fase zijn van hun stage. Er zijn er twee nieuwe, zijn uh, pas begonnen. We zien dat zeg maar het bedrijf, uh, de HBO-studenten, uh, die vinden eigenlijk zeg maar ons steeds meer. Zeg maar soms dat de aanbod van een hbo hoger ligt dan een mbo tegenwoordig. Wat ik wel belangrijk vind in een hele stage, is dat als een student hier zo komt, dan moet hij dus zeg maar een eindproduct opleveren. Ik neem geen genoegen mee, mee met een eindrapport, maar met een eindproduct. Dus daar moet eigenlijk zeg maar, ook de, zeg maar, de scope van zo'n opdracht op afgestemd zijn. Zo'n jonge man. Dat in drie maanden tijd of vier maanden, dat hij dan wel in staat moet zijn om dan een eindproduct op te leveren. Wat mijn ervaring is: van nou, als je dat zeg maar dan niet doet, dan krijg je dan een zoveelste rapport, wat ergens in een kast verdwijnt, hoe goed het rapport ook is. En dan, als dat zeg maar uh, verder opgepakt wordt, dan gaat iemand weer opnieuw beginnen. Of het is in een verkeerde systeem getekend, of het is, er is altijd wat. Ja. Dus ik zeg van nou, oké, okay, die jongens die hier zo zijn, nu op dit moment, ik zeg van nou, oké, okay, als je hier een poort verlaat, dan wil ik hier een eindproductie, inclusief zeg maar een manual van hoe dat nu werkt, een compleet pakket. Dat ik dus zeg maar bij wijze van spreken dat zo als catalogus item ergens in een webshop zou moeten kunnen zetten. En dan moeten we dus hebben over van nou, oké, okay, en uh, hoe complex, hoe, hoe groot is nou de opdracht? Ja. Dus we gaan zeg maar, geen dingen doen van oh, oké, okay, uh, ja, ik wil een, een metaalprinterconcept uh, uh, zeg maar
2: Ja, dus je gaat niet van uh, je laat niet zeg maar één project aan alle stagiaires over. Dus dat de stagiaire mee begint, de volgende stagiaire het oppakt. Het, is echt nee, dat... het liefst begin tot eind. Ja. En een manual. Ja, dus dat is... rel rel relatief kleine opdrachten, maar ja. wel van begin tot eind.
1: Ja, waar dus zeg maar alle facetten in terugkomen. Dus ja. daar, ik denk dat het voor iedereen zeg maar, ook beter is
2: ja dan leert hem kieren want,
1: want dan is het zeg maar, toch ook zoiets ook voor de student geeft dat ook een beetje voldoening die zegt van nou kijk maar op de website daar bij Felix dat ding daar zo ja. dat heb ik toen daar ben ik toen op afgestudeerd.
2: nou ja, is maar. Joffrey
1: natuurlijk zeg maar, een uitzondering wat dat betreft want ja natuurlijk dat was, was natuurlijk een schot in een roos en dat is zeg, natuurlijk zijn Siel en zaligheid maar hij kan uh, terecht uh, en oprecht zeggen: van nou joh, god, kijk die punten die daar zo uh, 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 zit, Nou, dat was mijn kindje. Of is mijn kindje. Ja. Dus dat is wel uh, belangrijk.
0: Um, de de, de sociairs die u momenteel in dienst heeft, welke taken richten zij zich nu op? Waar zijn ze een beetje mee bezig?
1: Ja, uh, op dit moment. Dus ik maak een onderscheid tussen MBO en, uh, en HBO die loopt mee in de assemblage op termen, uh, vanwege ook het niveau wat je minimaal moet hebben en de HBO'er die op kantoor zorgen. Nou, waar de jongens eigenlijk dus uh, die uh, twee nieuwe die hier zo zijn, die gaan zich bezighouden met een stukje interface, de touchscreen, met de platform en zorgen dus dat zeg maar daar een verbeterde platform aan het einde van hun stage opgeleverd wordt met alle ja, functies die daar, daarbij horen. Dus dat moet het einde product worden. Daarvoor waren zeg maar, twee jongens die dus zeg maar, euh, met een paste stacks bezig waren om, om daar aan te werken. Eentje heeft zeg maar, een stukje onderzoek gedaan in een stukje food euh, en met normen en noem maar op. Is ook belangrijk. Maar ja, bij mij zijn er een klein beetje normen zwaar gekomen vanaf de twee die dus, zeg maar, dus hier zo dat hebben afgeroemd. Nou, dus deze twee nieuwe die hier zo komen. Ik wil hier een eindproductie. Ja,
2: oké. Okay. Ja, hoe ziet de gemiddelde werkdag van een stagiair hier uit? Wordt die helemaal losgelaten of is het wel een beetje in tijd verdeeld met hoe die dingen moet gaan doen?
1: Nou, een stagiair hier die krijgt natuurlijk heel veel vrijheid. Zeker op hbo niveau. Het is eigenlijk zeg maar, meer dat een stukje zelfstandig werken wordt verwacht. Als ik als stagiaire twee keer per dag aan mijn bureau krijg, van wat zal ik nu doen en wat vind je hiervan? Dan denk ik in mezelf van nou oké, okay, uh, sorry, maar... Ja. Dus dat moet dan wel een beetje gepland worden van overlegmomenten. Maar zo'n student heeft, heeft, heel veel, heeft heel veel vrijheid. En die, die geeft zeg maar ook aan, zelf ook, wanneer er zeg maar een overlegmoment nodig is. Want ja, iedereen heeft het druk hier. Ja, dat is alvast. En, uh, het is, uh, wat dat betreft is dat uh, een gekkenhuis.
0: Vindt u dat er meer les moet worden gegeven in het 3D-printen op onze opleiding? Dus dat zal met meer ervaring hierheen zouden komen of later na hun opleiding hier komen werken?
1: Ja, okay. ja 3D-printing is een beetje redelijk wat algemeen. En er zit ook vaak ook qua, uh, qua kennis ook een klein beetje in ja, een hobbyachtige sfeer. Hè? Van nou oké, okay, hoe ga je daar mee om? En het is uh, in vele opzichten is het geen wetenschap, het is dus zeg maar ook kunstje kennen en begrijpen van nou oké okay, als ik dit doe en ik nee, ben het over een firmware en doe maar op. Nou als je daarna kijkt dan zijn het eigenlijk ook vaak dingen die dus zeg maar ook vroeg uh, zijn vastgesteld en het is zeg maar één grote reis te brei van nou het heeft niks te maken met een of andere programmeertaal, hoger, hogere programmeertaal. Dus het is eigenlijk zeg maar, een handige Hardy, die dus, zeg maar, ook vanuit zeg maar, zijn eigen uh, privé-omgeving uh, uh, veel dingen heeft uh, zich, zichzelf heeft eigen gemaakt. Ja. Ik denk niet dat op school, dat er dus, zeg maar, een vak uh, 3D programmeren uh, is. Dat denk ik niet, omdat. Als je zeg maar, naar een 3D-printprogramma kijkt, je, creëert, je maakt een model, een 3D-model, vanuit een CAD-systeem. Dus dat heeft eigenlijk zeg maar, niks te maken met 3D, dus je creëert een 3D-model. En om dat zeg maar, printbaar te maken, moet je dat zeg maar, omzetten in gesliced dingen, dus een G-code zoals het heet. Ja. Ja. Nou, dat is uh, geen rocket science, Piece of cake. Dat is geen rocket science. Dus in de
0: realiteit is het veel complexer. En... Dat je eigenlijk op school zou kunnen aanleren aan studenten. Toen
2: ja, niet juist, nee, nee. juist, juist, juist dat het 3D-printen zelf geen kunst is. Misschien een 3D-printer maken. Ja, maar wat jullie
0: hier maar... doen als, als werk, zeg maar. Ja. Dat zou niet echt in de les geleerd worden.
1: Ja. ja, dus zeg maar, eigenlijk zeg maar, de megatronica zit het, eh, in het apparaat. De bewegingen die hij maakt en het aansturen daarvan. Maar om iets te kunnen, 3D-printen printen heb je daar een, een slicing programma waarin je zeg maar laag voor laag gedefinieerd in zo'n 3D-model van nou oké, okay, ja, welke laag moet ik doorlopen om te komen tot een uiteindelijk end-product? Oké,
2: okay, en gewoon om het bedrijf misschien nog wat uh, interessanter te maken. Ook aangezien het al heel erg interessant is voor IPOS. E ja. um, wat zijn aankomende projecten waar u misschien nog wat over mag zeggen? Of,
1: uh... We zijn zeg maar continu bezig met, uh, met innovaties hier zelf. En wij breiden onze productportfolio breiden we uit. Onze kijkrichting is om zeg maar, naast uh, plastic printing ook naar pasteprinters te gaan. Yeah. Met name met voedingsmiddelen of de bioprinting. En zelf overweeg ik nog om een, om een opsplitsing uh, te maken in, de, in het bedrijf, waardoor jullie zeg maar, meer focus krijgen. Yeah. Felix Bio of Felix Food, whatever je zou willen noemen. Met zeg maar, daar ook die focus op de verschillende uh, uh, terreinen. Uh, dat is eigenlijk een klein beetje zijn algemeenheid. Is dat zo. En daarnaast is het zo van dat we, uh, dat we altijd ons altijd nog bezighouden met uh, op maat projecten, special projects. Waar ze er precies allemaal vandaan komen is altijd weer wonderbaarlijk. Maar we zijn altijd met uh, speciale projecten bezig. Beneden staat de hal helemaal vol, dat is eigenlijk een speciaal project. Daar we bouwen dus zeg maar een mega aantal van die grote printers, een speciale applicatie, heel lastig. Veel bloed, zweet en tranen, daar <laughs> hebben we zeg maar ook heel veel van geleerd. Want ja, er gelden eigenlijk zeg maar, andere regels voor. Die printers die moet gewoon uh, vol continu, dag en nacht moet die produceren. Er dus staat een keiharde een harde eis over time between failure, dus hoeveel fouten je per tijdseenheid mag hebben. En dan staat er ook nog een eis over mean meantime to repair. Dus als er een fout heeft opgetreden, dan mag je dus maximum zo lang over doen om de fout te herstellen. Ja. Dat zijn eigenlijk een kinderachtige eis, hoor. Ja, dat, uh... Dus dat gaat jou, dat vraagt dus zeg maar extra denkwerk. In het begin val je door de natuur daar niet aan. Ja. Want jij ja, voor je. de doorsnede. Maar hier was het eigenlijk een beetje uh, niet gesneede koek. Mij wel, ik kom bij veel files vandaan. Dus ik weet precies, de klant die, uh, waar dit voor is, nou, komt zeg maar uit het beeldje waar ik vandaan kom. Dus ik weet precies wat men precies uh, daarmee bedoelt. Maar als je gewoon zeg maar puur kijkt naar zo'n strategisch project van dus deze klant, een multinational, die dus zeg maar de grootste is, een klein beetje in zijn wereld, die dus zeg maar Felix Printer kiest als strategisch partner. Als wij hier een soortje van maken, dan hebben ze daar dus zeg maar een fors probleem. Ja. Want ja, die printers die worden ingezet en eigenlijk zeg maar iedere printer die we dus zeg maar kunnen opleveren liever gisteren dan vandaag. Dus zo groot is eigenlijk zeg maar ook de vraag daarna. En ja goed, nou, daar zijn we natuurlijk trots op van nou, oké. Okay. Waarom. waarom uh, toch Velingsprinters Waarom ja. toch sprinters? Ja. Het is niet om onze blauwe ogen. Nee, ja. Dus de performance, ook de overtuiging, en dat er dus, maar daar, men daar ook in gelooft dat wij dat kunnen. Ja. Uh, die mannen die gaan echt niet over één reis, absoluut niet.
2: Nee, dus dat is echt wel en kwaliteit en natuurlijk ook enthousiasme vanuit het bedrijf, denk ik. Ja, dan breng
1: je dat. Wat voor commitment. Uh. Ja. ja, ik bedoel, als ik daar als uh, directeur-eigenaar, techneut, die je zo'n beetje vooral zit te vertellen van nou ja, misschien en uh, ik weet het niet en uh, dan moeten we er ook op zoeken. Ja, als dat mijn insteek is, dan krijg je de orde zeker niet. Nee. Dus je moet dus zeg maar, op een gegeven moment, uh, er zeg maar, wordt uh, van je verwacht dat je dus zeg maar, een goede gesprekpartner bent en dat je dan, zeg maar, dan ook overtuigt maar, dus dat, zijn, dat zijn eigenlijk zeg maar, dat soort projecten. komen op ons pad. We hebben, daarvoor hebben we zeg maar, ook een ander automation-project, ook van de grootste in zijn soort, in de voet, geleverd. Zeer complex, ja. complexe lijn. En ja, goed, we zijn nu bezig met een andere grootte die, dus, zeg maar, iets anders wil gaan doen. Uh, gaan, gaan printen. Ja, pompoen of weet ik veel wat. Oké. Bij mij maakt het cool. niet uit. Uh,
0: hoopt u dat meer Ippo-studenten bij Felix printers komen stage lopen?
1: Als het de goede zijn wel, ja.
2: <laughs> ja. Oké. Okay. Ja. En uh, wat zijn misschien nog tips die je aan studenten wil geven uh, in de toekomst?
1: Een Tip wat ik kan geven is dat zeg maar nou, ja, kijk een student die moet. Uh, ook overtuigen, die moet zeg maar uh, super ook gemotiveerd zijn en die moet zeg maar dat ook uitdragen. Die moet ook willen, uh, leergierig zijn en ja, je mag een beetje eigenwijs zijn, maar niet zo rond eigenwijs. Ja. <laughs> ja. Omdat je dus zeg maar in een leerproces zit, want anders gaat het gewoon tegen je werken. Of je moet zeg maar zo gigantisch goed zijn maar je hebt altijd gelijk, maar ja, dat, 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 natuurlijk. Kan, dat kan bijna niet.
2: Nee, ja. oké. Okay. Nou nee, ja, dat waren voor ons de vragen. Um, ja, hartstikke bedankt. Oké, okay. yeah, uh, dankjewel. Aankomende studenten die zullen hier zeker uh, mee geholpen zijn. Ja. En uh, ja, ik verwacht dat de ipo sollicitaties hier zo meteen binnenstromen.
1: <laughs> Als ze de goede zijn dan wel ja. Ja. Oké, okay, top. Ja. Yes. Nou, succes verder met jullie studie.